0: כאן רשת ב' ערן סיקורל כאן
1: בשקרת
2: השעה הבינלאומית 13 בפברואר 2022 והיום בעולם חזרות גנרליות לפני מלחמה, כך נשמעים הכוחות הלוחמים של רוסיה, המתאמנים בבלארוס. מדינות העולם כולל ישראל קוראות לאזרחים לעזוב את אוקראינה מהר ככל האפשר, ומותירות את קייב לגורלה. שר החוץ של ארצות הברית אנטוני בלינקן אומר, עדיין יש סיכוי לפתרון
3: דיפלומטי. that diplomatic path remains open. The way for Moscow to show that it wants to pursue that path is simple. It should de-escalate rather than escalate. If Moscow chooses the path of aggression and further invades Ukraine, the response to the United States and our allies will be swift, it will be united, it will be severe.
2: There are diplomatic ways to make the plan, which began with a small pressure of Russian forces in all Ukraine's borders. המסלול הדיפלומטי עדיין פתוח, הדרך של מוסקבה פשוטה, היא צריכה להפחית את המתיחות במקום להסלים. אם מוסקבה תפעל בדרך התוקפנות, התגובה של ארצות הברית ובעלות בריתנו תהיה מהירה, מאוחדת וחמורה. אתמול שוחח נשיא רוסיה פוטין עם נשיא ארצות הברית ביידן, יורי אושקוב, יועצו של הנשיא פוטין.
1: <שיח> <שיח>
2: השיחות התקיימו נוכח ניסיונות חסרי תקדים של בכירים אמריקנים לעורר היסטריה הנוגעת לפלישה לכאורה של רוסיה לאוקראינה. ארה״ב ביקשה לקיים את השיחה בדחיפות, אף שהשיחה תואמה תחילה ליום שני. במילים אחרות, יש כאן מבצע מתואם שנועד להעלות את המתיחות. ההיסטריה הגיעה לשיא. <שיח> <שיח> מפגינים המתנגדים להגבלות קורונה ממשיכים לחסום את אזור גשר אמבסדור. המפריד בין מחוז אונטריו שבקנדה למדינת מישיגן, הורק תחבורה וכלכלה מרכזי בין שתי המדינות. הלילה החל מבצע פינוי חלקי וזהיר מאוד של כוחות הביטחון. המפגינים נחושים להמשיך במחאה.
4: Day, okay? אנחנו
2: הקנדים צריכים להתעורר ולהבין שהחירויות שלנו נלקחו מאיתנו. זה לא נורמלי לעטות מסכות כל הזמן, נמאס לי מזה. אני מורה ולתלמידים בכיתה גם כן נמאס. אתמול והיום מחאות בעוד כמה בירות ברחבי העולם, מחר תגיע המחאה גם לירושלים. הגנרל השולט בסודן, עבד אל-פתאח תחת מתקפה בשל הקשרים שהוא מתחזק עם הצמרת הביטחונית בישראל. בקרב האופוזיציה הסודנית סבורים רבים שישראל תומכת ברודן. בוראהן אומר, היחסים מועילים מאוד לסודן. עד לרגע זה שום דמות פוליטית בולטת לא ביקרה בישראל, רק גורמי ביטחון ומודיעין, כפי שקורה ברוב מדינות העולם. אנחנו רואים בזה מעשה לגיטימי, ואני לא מגלה לכם שום סודות כשאני אומר שחילופי המידע בין הצדדים אפשרו לנו לעצור ארגוני טרור רבים שהיו עלולים לערער את הביטחון של סודאן והאזור. וגם... <este> בזמן שהקרבות באופק פינתה אתמול אוקראינה זמן לעימות האמיתי של אירופה ובחרה שיר לאירוויזיון, הזמרת אלינה פאש נחשבת דמות שנויה במחלוקת, ואף ביקרה אצל האויבת הגדולה רוסיה ובחצי האי קרים בשנים האחרונות. ניצחונה מעורר ביקורת בחוגי הימים באוקראינה. שעה בינלאומית שעורך זאב שניידר, מפיקה אורית שולץ, בביצוע הטכני רומן סורקין ושמעון דוקרקר. אני ערן סיקורל, אנחנו מתחילים. שלום רב לכם, עוד ועוד מדינות קוראות לתושבים שלהן לעזוב מיד את אוקראינה על רקע ההתראות של וושינגטון על הפלישה הרוסית הצפויה להתחיל ב-16. בפברואר, תרחיש שאוקראינה עצמה ממשיכה להתכחש לו, דיווחה של כתבת חדשות החוץ, נטליה קנבסקי.
5: תושבי אוקראינה מנסים שלא להיכנע לפאניקה על רקע זרם המידע שפוקד בימים האלה את מדינתם ושלפיו הפלישה הרוסית צפויה לקרות בעוד כיומיים. הקולות שמגיעים מהתושבים ברחבי אוקראינה ברובם הגדול מבטאים את האמונה והביטחון שפלישה כזאת לא תקרה. יש גם הטוענים שמדובר בשני עמים סלאביים שלא יילחמו זה בזה אך לרוב אנשים הסוכנים בחייהם ואינם מייחסים חשיבות גדולה להצהרות של הימים האחרונים של עוד ועוד מדינות מערב הקוראות לאזרחיהן לעזוב את אוקראינה. מי שמייחס לכך חשיבות גדולה הם כמובן המנהיגים האוקראינים. הם כמובן אינם בעמדה המאפשרת להם לבקר בקול רם את השותפות המערביות על דפוס הפעולה של הימים האחרונים אך אפילו ההצהרות המתונות של קייב אומרות
2: הכול.
6: האמת היא
5: שיש לנו מידע שונה. החברה הטובה ביותר של אויבינו כעת היא הפאניקה במדינה שלנו. כל המידע הזה על הפלישה הרוסית האפשרית בשבועות הקרובים והעזיבה של הדיפלומטים הזרים, רק עוזרים ליצור פאניקה, הם לא עוזרים לנו, טען נשיא אוקראינה ולדימיר זלנסקי. הוא שב ואמר שאוקראינה של היום אינה אוקראינה של 2014, אנו מדינה חזקה מהבחינה הצבאית והכלכלית, אנו מוכנים לכל תרחיש, יש לנו מידע רב כי אנו נמצאים בגבולות שעליהם מדובר ועליי לנתח את כל המידע הקיים, הדגיש הנשיא האוקראיני. מסר דומה נשמע אתמול בפנייתו לאומה של ראש ממשלת אוקראינה דיניס שמעל.
0: המלחמה נגדנו היא לא רק בחיילים ובנשק, יש
5: לה כמה רובדים, משבר הגז באירופה, הצניחה של המטבע האוקראיני, התקפות סייבר על האתרים הממשלתיים, התקפות כזב מסיביות נגד התשתיות החיוניות, הפגנות מבוימות, כל אלה הם מרכיבים של המלחמה ההיברידית, והדבר הגרוע ביותר בכל זה הוא המידע השקרי הגורם לפאניקה, טען ראש ממשלת אוקראינה, לדבריו הפאניקה הנוצרת מההודעות על הפלישה העומדת להתרחש, משחקת לידו של האויב והיא שמביאה לנפילת ממשלות ומדינות יותר מטנקים ורובים כלשונו. אך מה שלא יגידו כעת המנהיגים האוקראינים אין לסובב את הגלגל לאחור, הדיפלומטים המערביים עוזבים את קייב וגם האזרחים הזרים, אך לצד זה ההידברות בין מוסקבה לוושינגטון נמשכת ביוזמתו של הצד האמריקני קיימו אתמול נשיא ארצות הברית ג'ו ביידן ועמיתו הרוסי ולדימיר פוטין שיחת טלפון
1: ארוכה השיחה
5: התקיימה על רקע הדיבורים ההיסטריים על הפלישה הרוסית הבלתי נמנעת כביכול לאוקראינה כפי שהכל יודעים אגב תוך שהם מדברים על אפשרות האסון שכזה, הצד האמריקני ביקש לקיים את השיחה בין שני הנשיאים, אמר אתמול לעיתונאים עוזרו של נשיא רוסיה יורי אושקוב. השיחה בין הנשיאים הייתה מתונה ועניינית, הנשיא ביידן אף הזכיר את קודמיהם מתקופת המלחמה הקרה שעשו כמיטב יכולתם כדי למנוע את האסון, את הסכסוך בין שתי המדינות, אמר עוזרו של פוטין. לדבריו נשיא רוסיה השיב על כך בהבטחה לנתח בקפידה את החששות שביידן פרס
2: לפניו. הסיכויים <אז> להשגת פתרון של שלום למשבר באוקראינה פחתו אתמול אחרי שיחת טלפון בין הנשיאים ביידן ופוטין. השניים לא הצליחו להתקדם להשגת הבנות בנושא, וביידן מאיים על פוטין בצעדים תקיפים, אם הרוסים אכן יפלשו. שלום לכתבנו בוושינגטון, נתן גוטמן. שלום, ערן. אז שני הצדדים מתארים את השיחה uh, קצת אחרת. ארצות הברית uh, מתארת uh, עמדה תקיפה של הנשיא ביידן. Uh, לעומת זאת, uh, פוטין uh, מדבר על uh, שיחה שהתנהלה בסך הכל uh, בנעימים uh, ועל uh, חוסר הבנה של רוסיה לגבי מידת ההיסטריה של uh, ארה״ב והמילה הזאת. נשמעת שוב ושוב מהצד הרוסי, היסטריה. האם יכול להיות ש... שארצות הברית היסטרית, או עושה פה איזה סוג של מהלך אה, אה, הפחדה, או מהלך אה, שמטרתו לעורר איזה סוג של דריכות, שתבהיל קצת את רוסיה?
0: יש כאן משהו שצריך לשים לדעתי בשני הצדדים. קודם כל, באמת ההמשך הזה של הניסיון הרוסי של להיתמם כל הזמן, לומר, מה, מה אתם רוצים? אנחנו קצת מרכזים פה כוחות, עושים תמרונים צבאיים, אנחנו לא מדברים על שום פלישה. וזו אגב הסיבה שאנחנו רואים את האמריקנים ב-48 שעות האחרונות, אומרים כל העת לרוסים בכל הדרגים, אם אתם רציניים בכך שאתם לא מתכוונים לפלוש ואתם רק רוצים לנהל איתנו משא ומתן, אז קדימה, תראו לנו בשטח שזה אמיתי, תפסיקו את ההסלמה בשטח, תזיזו חיילים, תפסיקו את הצעדים המאיימים על הקרקע, כי יש איזה חשש אמריקאי שפוטין יכול למשוך את זה לנצח, הוא יכול לנצח פשוט לומר, אני מצד אחד רוצה לדון בסידורים במזרח אירופה, מצד שני, אני בינתיים משאיר פה את הכוחות. כך שיש כאן בהחלט התעממות בצד הרוסי. מצד שני, אי אפשר להוציא או להוריד מעל הפרק את האפשרות שהמאמץ היזום הזה מצד האמריקנים שהחל ביום שישי, הקמפיין הזה של לומר תראו, לומר לעולם, לומר לאמריקנים, תראו הכל השתנה, עכשיו זה הפך להיות מאוד מאוד דחוף, אנחנו יודעים שפוטין הולך לתקוף כבר השבוע, הם, תראו מה הולך לעשות כאן, תראו מה הולך לעשות שם, זה גם כן חלק מאיזשהו מהלך. לאו דווקא מהלך שמעיד על היסטריה, יותר מהלך שמעיד על איזשהו ניסיון אסטרטגי של האמריקנים. לחשוף או להתריע בפני, בפני העולם על כוונות של פוטין, בעצם לקחת ממנו את גורם ההפתעה באיזשהו אופן, על ידי זה שארצות משחררת עוד ועוד מודיעין שלה שמצביעה על הכוונות שלו. כך או כך, זה לא מבשר טובות לגבי הסיכויים להגיע לאיזושהי הבנה או איזשהו הסדר בין שני הצדדים, וזה נכון לגבי כל הדרגים, וזה ניכר אתמול בשיחות שניהלו כל בחירה, הממשל.
3: I spoke by phone last night with Russian Foreign Minister Lavrov, where I raised our serious concerns that Moscow may be considering launching a military attack against Ukraine in the coming days. I made clear, as President Biden did today in his conversation with President Putin, that a diplomatic path to resolving this crisis, a crisis created by the unprovoked massing of Russian forces, that diplomatic path remains open. The way from Moscow to show that it wants to pursue that path is simple. It should de-escalate rather than escalate. And it should not only talk about seeking a diplomatic outcome, but actually work toward one.
0: Yeah. I have understood that the leader or the leader of diplomacy is still open, and the way to expand it is that Russia will be in actions, not only in discussions. שהיא מעוניינת בדיפלומטיה ותפעל לעצירת ההסלמה במקום להחרפה שלה כך שהמסר האמריקני בנושא הזה הוא די ברור ארה״ב גם מוכנה להמשיך ובמידה מסוימת עדיין אולי מקווה שקבלן המשנה שלה לענייני דיפלומטיה מקרון יצליח להשיג משהו אבל בשורה התחתונה אני חושב שההבנה של הממשל האמריקני היא שהדיפלומטיה מיצתה את עצמה והשאלה עכשיו היא רק האם פוטין יחליט שהמחיר הכבד שיגבה ממנו שווה את זה, או שלא.
2: הזכרת את בלינקן, והוא נמצא בכלל במזרח הרחוק בפגישה עם קוריאה הדרומית ויפן. ושם בחזית הזאת, גם בהקשר הרוסי, אנחנו שומעים על התפתחות מדאיגה אתמול. הרוסים טוענים שצוללת גרעינית של ארה״ב נכנסה למים הטריטוריאליים של רוסיה. היא אפילו מזמנת את הנספח הצבאי האמריקני לשיחת נזיפה. בינתיים זה לא יוצא, לא עובר את גבולות ה... טעם הטוב בעימות שבין רוסיה לארצות הברית, אבל זאת אולי עדות שהסיפור הזה יכול להתלקח גם בזירות אחרות בין שתי המדינות.
0: כן, בהחלט. הטענה הרוסית הזאת, שאגב ארצות הברית מכחישה אותה, טוענת שלא היה כדבר הזה. הרוסים טוענים שצוללת אמריקאית נכנסה למים הטריטוריאליים שלהם ושהם נאלצו להוציא אותה משם או לדרוש שהיא תצא. זה בדיוק ממחיש את סוג ה... את, למה המשבר הזה הוא כל כך סבוך? יש כל כך הרבה זירות שבהן ארצות הברית ורוסיה, או בכלל רוסיה והמערב, הם, יכולים הם, להתחכך. יש כל כך הרבה נקודות חיכוך אפשריות, וזו אחת מהן. וזה החשש האמריקני, גם מאיזשהו מה שהם מכנים פרובוקציה, או, או איזושהי הטעיה רוסית, שתצביע על מקרה כזה שהוא כביכול מפר את הסטטוס קוו כעילה למלחמה. ומעבר לכך זה מצביע על העובדה שהיחסים בין רוסיה והמערב נוגעים לכל כך, כך הרבה מישורים, כך שהעימות הזה באוקראינה ישפיע הרבה מעבר לבעיה האזורית עצמה. אגב, אפשר גם להסתכל מהצד השני. על כך שנכון שיש עימות פומבי באוקראינה, נכון שיש איזושהי פרשת צוללות כביכול במים הטריטואליים של רוסיה. יש גם שיתוף פעולה שקורה ממש באותו רגע בין נציגים רוסיים ואמריקנים בשיחות הגרעין בווינה עם איראן, כך שיש המון חזיתות והמערב וארה״ב צריכים את, השיתוף, את שיתוף הפעולה של רוסיה באזורים רבים שחורגים גם מעבר לגבולות אוקראינה.
2: כן, שמגיעים עד החלל למעשה, התחנת החלל הבינלאומית. נתן גוטמן, yeah, כתבנו בוושינגטון, תודה. תודה רבה. ושלום לאיתי בלומנטל, שליח כאן חדשות לאוקראינה בקייב כעת. שלום, אירן. איך זה נראה כעת שם?
1: טוב, אז צריך להגיד שהרחוב עצמו, יום ראשון אנשים נמצאים בחופש, יש אפילו קצת שמש, והמונים נמצאים ברחובות המרכזיים, גם במרכזי הקניות, גם בבתי הקפה. מצד אחד, התושבים כאן כן מדברים על שגרה, גם שמענו טענות שרוב ההפחדות הן דווקא בגלל התקשורת ולא בגלל משהו שעלול להוביל למלחמה. ומצד שני, כן, זו שיחת היום כאן באוקראינה, ברחוב, כולם מדברים על חשש מפלישה של הרוסים, ולכן בסופו של דבר כולם מחכים לימים הקרובים, יש הערכות שמדברות על יום רביעי, לראות האם פוטין יחליט בסופו של דבר לפלוש, או שהמאמצים הדיפלומטיים יצליחו. אנחנו פוגשים ברחובות גם תיירים רבים, גם מישראל, אבל לא רק. is a a I'm
0: so I'm from Germany mm-hmm. and it's a very critical situation. However, I'm convinced that it למשל which is caused by other countries and Ukraine is a, is a, a ball in a big match. It's not about Ukraine. It's about geopolitics.
1: Are you staying here in uh, Ukraine or are you back
0: home? No, I'm leaving uh, tomorrow. However, uh, I think also the Western countries who are telling their citizens to leave Ukraine are very much in panic, and they should be really relaxed. Look, Iran, from
1: the second side, despite the tensions, עדיין ישראלים נשארים כאן באוקראינה. אנחנו היינו היום בנמל התעופה בוריס פול בקייב, ליווינו מספר ישראלים שהם החליטו כן לחזור. הם אומרים שלפחות על פי הדיווחים של התקשורת הישראלית, נראה שהמצב באוקראינה הרבה יותר חמור, אבל הם בסופו של דבר מקבלים את ההחלטה לחזור בגלל לחצים מהבית, מישראל, ולכן הם בסופו של דבר החליטו לעלות. גם ראש הממשלה בנט התייחס היום לחשש מעתירת הטיסות המסחריות במקרה שהרוסים יפלשו, ועדיין כמות הישראלים שחוזרים מאוקראינה נמוכה מאוד, ואולי גם אנחנו צריכים להתייחס לזה שייתכן באמת שכמו שחברות תעופה אחרות יחליטו, גם החברות שטסות על קו קייב-נתב"ג בסופו של דבר יחליטו להפסיק את הפעילות שלהן.
2: כן, ובקהילה היהודית של אוקראינה, צריך לומר, כבר נערכים גם למלאכת הפינוי, אם יהיה בכך צורך. יש תוכנית די מפורטת על האופן שבו יפנו אזרחים, בין אם מנמל התעופה או בדרך היבשה, דרך פולין. איתי בלומנטל, שליח כאן חדשות לכייב שבאוקראינה. תודה.
6: תודה.
2: שלום לדין איסה. שלום לך,
6: איראן.
2: סטודנט ישראלי בחקרוב שבאוקראינה, לא רחוק מהגבול הרוסי. אנחנו שוחחנו לפני שבועיים, היית מודאג, אבל לא מאוד לחוץ. משהו השתנה בשבועיים האלה?
6: לפי מה שאנחנו רואים בסוף שבוע, אז כנראה יש משהו השתנה. ואנחנו משתדלים להתמודד עם התופעה הזאת. פשוט מאוד אנחנו מתכוננים. ובוא נראה עד סוף שבוע, עוד חמישה ימים.
2: הזכיר איתי בלומנטל את הלחצים שמגיעים מהבית. תרשה לי לנחש, אמא הייתה רוצה שתחזור הביתה כמה שיותר מהר.
6: Hey, האמת, כולם מחכים, כולם אומרים לי שתעלה לטיסה ותחזור ארצה. הלימודים לא חשובים עכשיו, החיים שלך חשובים, יותר חשובים. אבל uh, אני אומר לך, אי אפשר פה לעזוב ככה במכה אחת ולחזור ארצה. בסופו של דבר זה אני מפסיד, לא הם.
2: מה אתה מפסיד? זה, זה שוב החשש שהדיפלומה שלך שתאבד בעצם את, ה, את הקורסים שביצעת עד עכשיו, או משהו אחר?
6: תשמע, <אז> אני קודם כל בשנה שלישית, אני לא בשנה ראשונה, אז יש לי <אז> פה שלושה שנים ש... של הפסד. זה דבר ראשון. דבר שני, שאנחנו פנינו לאוניברסיטה בסוף שבוע. אז הם אמרו לנו כרגע, אין, אין מלחמה, אין דבר כזה, זה רק תקשורת מדברת, אין פחד. והם אומרים פשוט מאוד, מי שטס וחוזר ארצה, זה על, על עצמו, על, דבר, על, על דוח עצמו. הוא חוזר והוא מקבל על הראש, בקיצור לעניין.
2: טוב, אז, אז יש זה... מחיר כבד, <laughs> ו... וזו התלבטות לא פשוטה, האוקראינים כך נראה מנסים... לעודד את האזרחים הזרים כמה שיותר להישאר, אולי מחשש שזה יעורר היסטריה אצל התושבים. מה אומרים לך התושבים שם בחרקוב? האם יש חשש? יש סוג של היערכות? בסך הכל כמה? 20 דקות מהגבול?
6: תשמע, ערן, המצב פה, האנשים פה, אף אחד לא מדבר על מלחמה. דווקא היום, מזג אוויר טוב. קמנו בבוקר, אף אחד, אני אצליח יצאתי בבוקר לראות, לדבר עם אנשים בבית קפה, אף אחד לא מדבר, דווקא הקניונים פה עמוסים, חיים כרגיל, וזה שימה, אה, סימן שאלה שמדאיג אותי ביותר, שכל העולם מדבר שיש מלחמה, ובתוך המלחמה, בתוך המדינה, חיים כרגיל, זה לא סימן שאלה מעניין.
2: זה בהחלט סימן שאלה, זה אולי מעיד על איזה סוג של התעלמות מהמציאות או ניסיון לעצום עיניים.
6: בדיוק זה ככה. אני גם ראיתי זלינסקי בסוף שבוע, גם הוא הדגיש שלא צריך להיכנס לפניקה ופסיכולוגיה. אז מה שאני אומר פה, שאנשים פה חיים... ואם זילינסקי יגיד שהתחילה המלחמה, הם יתחילו לרוז ויתחילו ללכת לסופרמרקטים ולהתחילו להרגיש כאילו מלחמה. ואז בקיצורי... תהיה
2: בהלה גדולה בבת אחת.
6: בדיוק זה ככה, הם ממתינים לדקה האחרונה, פשוט ככה.
2: תגיד, עד כמה אתם בקשר עם השגרירות הישראלית, עם הקונסול שלנו שם, בנוגע לאפשרויות פינוי?
6: אני בניתי בבוקר בטלגרם ששלחו לי את המספר, בניתי לקונצלה הישראלית בקשר ללימודים בשביל לקבל תשובה למסמכים שאני ביקשתי לאוניברסיטה. אז ממחר בבוקר אני גם יוצר איתם קשר, כי הם אמרו לי שהמוקד היום ראשון סגור, ואני אצור קשר ואני אעדכן אתכם. מה הייתי?
2: דיניסה, תשמרו על עצמכם שם, כל הישראלים, הסטודנטים הישראלים שעדיין נמצאים שם בחרקוב. יש גם קהילה ישראלית לא קטנה וגם לא מעט יהודים שחיים שם באוקראינה ובחרקב באופן ספציפי. תשמרו על עצמכם, אנחנו נמשיך לדבר איתך בשבוע הקרוב. בתקווה שקולות מלחמה אנחנו אה, לא נשמע, אלא רק אולי אה, אה, תכנונים להגיע לחופשה הקצרה בארץ. גם את זה אפשר לעשות. מזג האוויר גם פה טוב, שווה לך לבוא לאיזה שבוע-שבועיים. זאת ההמלצה שלי לפחות כאבא, אבל... <laughs> <laughs> <laughs>
6: <laughs> בדיוק, אנחנו נעשה את, זכר, את, את זה ככה. אני כבר דיברתי עם כמה חברים פה, ואנחנו כבר מתכוננים לטוס לחופשה של שבועיים. ומה שיהיה...
2: דין איסא בחרקוב שבאוקראינה, תודה רבה לך.
6: תודה רבה לך, יום נעים.
2: באפריל התקיימו בהונגריה הבחירות הכלליות. אתמול השיק ראש הממשלה ויקטור אורבן את קמפיין הבחירות שלו. הוא הבטיח הטבות כלכליות רבות, התייחס למשבר בגבול רוסיה-אוקראינה, וגם הזמין חבר קרוב ומפורסם לבקר באוקראינה ולהביע בו תמיכה פומבית. הדיווח של כתבנו במזרח אירופה, ניסן צור.
7: שבעה מיליון נקודה שמונה בעלי זכות בחירה יצעדו בשלושה באפריל לקלפיות בהונגריה כדי לבחור את ראש הממשלה וחברי הפרלמנט ואתמול השיק ראש ממשלת הונגריה ויקטור אורבן את קמפיין הבחירות שלו ושל מפלגתו. בנאום בן שעה התחייב אורבן לשמור על מכסות המחירים שהטיל על מזון, חשמל ודלק ולהעניק הטבות כלכליות נוספות לתושבי הונגריה במידה וייבחר מחדש אלא שהמשימה של אורבן לא תהיה קלה. בפעם הראשונה מאז נכנס לתפקידו בשנת 2010, הוא ומפלגתו אמורים להתמודד מול איחוד של שש מפלגות אופוזיציה שהעמידו מטעמן מועמד מפתיע לראשות הממשלה, פיטר מרק זי, שהיה ראש עיר בת 44,000 תושבים בלבד. הבחירות התקיימו גם בצל האינפלציה והמחירים הגויים בהונגריה ועל רקע העימות עם האיחוד האירופי סביב שורת נושאים, עימות שהביא להקפאת מענקים שהיו אמורים להגיע להונגריה. מחיר, <מחיר> החשמל בהונגריה הוא הנמוך ביותר באיחוד האירופי ומחיר הגז הוא השלישי הנמוך ביותר עלויות האנרגיה המופחתות מוכיחות את עצמן, ספרד וצרפת מאמצות זאת כעת. מחיר הדלק הוא החמישי הנמוך ביותר, היום אנו משלמים 480 פורינד, לאחר שפירט את שורת ההטבות הכלכליות שהוא מתחייב להן הורבן התייחס גם למצב בגבול אוקראינה ורוסיה והביע תקווה כי המשבר ייפתר במשא ומתן. הוא גם לא הסתיר כי החשש העיקרי שלו ממלחמה אפשרית הוא מגל פליטים נוסף שישטוף את הונגריה ואתמול הוא אף אמר כי המאבק שלו באיחוד האירופי סביב ההגירה הוא ג'יהאד על
0: שלטון החוק כדבריו
7: קודם כל בינוס יש בינוס להימנע בינוס ממלחמה, בינוס לא בינוס רק בינוס. מתוך הנושא האנושי אלא גם מתוך אינטרסים הונגריים. אם תהיה מלחמה מאות אלפים או מיליוני מבקשי מקלט עלולים להגיע מאוקראינה, מה שישרטט מחדש את הנוף הפוליטי והכלכלי של הונגריה. אורבן גם התייחס בנאומו למגפת הקורונה וטען כי הממשלה ההונגרית התמודדה בצורה טובה מאוד עם המגפה והוא גם מנה את הישגי ממשלתו כפי שהוא רואה אותם. אחד מתומכיו של אורבן שהתראיין בעילום שם לאחר הנאום, המחיש את האווירה בציבור ההונגרי המפולג לקראת
2: הבחירות. <תתת> <תתת> אלו <תתת> לא <תת> בחירות
7: <תת> רגילות. <תת> בדיוק כמו בעולם, השקפות עולם מתנגשות כאן. הבחירה היא לא בין צד ימין או שמאל, אלא לאיזה כיוון העולם הולך. הגירה ואידיאולוגיה מגדרית הם נושאים מרכזיים כאן. אורבן מנסה לגייס לעזרתו חבר קרוב. מקורות בממשלת הונגריה סיפרו לעיתון הבריטי גרדיאן כי צוות הקמפיין של אורבן שלח הזמנה לנשיא ארצות הברית לשעבר דונלד טראמפ להגיע ולבקר בהונגריה עוד לפני הבחירות ולהביע תמיכה פומבית באורבן. ניסנצור, פולין
2: אז מלחמת עולם שלישית, או אולי סחיטה של המערב באיומים? כוחות רוסים על הגבול מאיימים לפלוש לאוקראינה, לטענת האמריקנים לפחות. האם פוטין יפלוש, או שייאלץ להתקפל מחשש שהמלחמה תפגע גם בו ומקורביו? הערב בתשע, ספייס מיוחד שלנו בטוויטר, עם מומחים שינסו לפצח את החידה הרוסית. כדי להשתתף uh, בספייס, צריך להיות לכם uh, חשבון בטוויטר, חפשו אותי שם uh, uh, תחת השם ערן uh, סיקורל, הלינק uh, כבר מחכה לכם, תוכלו להצטרף וגם להשתתף uh, uh, בדיון ולשאול uh, שאלות. אז בתשע בערב, ספייס מיוחד של השעה הבינלאומית וכאן חדשות. מומלץ. אנחנו מכאן לתנועת שיירת החופש הקנדית שמקבלת כנפיים וביממה האחרונה אוהדיה ברחבי העולם יוצאים לרחובות פריז, האג וציריך כדי להביע מחאה נגד מגבלות קורונה. שלום לכתב תחום החוץ בן יניב.
8: כן, שלום ערן, ונדמה לי שמזל שלפחות מתנגדי הקורונה עושים לנו חדשות בתחום הזה, כי אחרת לא היינו מדברים בכלל אולי על המגפה בימים האלה.
2: נכון, למרות שצריך לומר, היא עדיין פה לגמרי, אומנם לא בשיאו עוצמתה, אבל בהחלט ממשיכה גם לקטול וגם לעורר תחלואה לא מעטה ברחבי העולם.
8: נכון, לחלוטין. אנחנו עדיין רואים מספרים מאוד גבוהים של נתוני הדבקה ברחבי העולם, אבל לצורך העניין באירופה, בארצות הברית, כמו כאן בישראל, נתוני התחלואה יורדים בצורה דרמטית ביותר, גם באיטליה, גם בצרפת, גם בגרמניה, גם בארצות הברית. מספר הנדבקים בשבועיים האחרונים, הממוצע שלהם יורד בכמחצית לעומת מה שראינו בתחילת החודש, ובעיקר בחודש ינואר, כשזן האומיקרון מתפרץ. אבל מה שכרגע תופס אולי את העין בכל התחום של חדשות הקורונה שאנחנו מסתכלים עליהם בעולם, זה באמת אותה שיירת חופש שהחלה את דרכה בקנדה, וכמו שבקנדה הפגנות ומחאה ערן הן דבר לא שגרתי, כך גם לא שגרתי שמה שקורה בקנדה משפיע על כל כך הרבה אנשים ברחבי העולם. ובשבת האחרונה מתנגדי הגבלות הקורונה בצרפת, גרמניה, אוסטריה, שווייץ, ניו זילנד ומקומות נוספים מגיעים לערי הבירה בשיירות ענק של רכבים, כך זה נשמע אתמול בפריז. אז הקולות האלו מגיעים אלינו איראן ישר משדרות העשן זה לזה אתמול בשעות אחר הצהריים כאשר אלפי רכבים ובהם מתנגדי הגבלות הצליחו לשתק אתמול לכמה שעות טובות את מרכז בירת את צרפת גם את אזור שער הניצחון בלב הבירה הצרפתית הם הצליחו לסגור כמעט לחלוטין יותר מ-7,000 שוטרים הוזנקו לשם ולמוקדי הפגנה נוספים ברחבי פריז עימותים, גז מדמיה ומעצרים הצליחו בסופו של דבר לפזר את המוחים הללו עד שעות הערב המוקדמות כמובן שבצרפת לא היה צריך את שיירת החופש כדי לעורר גל מחאה. כבר בשנה האחרונה רואים את הגל הזה, גם אנשי האפודות הצהובות הם אנשים שהצטרפו לגל מחאה נגד גלות הקורונה. זהו, אפשר מחה. להגיד שעוד הרבה, הרבה לפני
2: הקורונה הסיפור הזה לובש ופושט צורה, לובש ופושט אפודים זוהרים שם בצרפת כבר כמה וכמה שנים.
8: בדיוק, אבל נראה שבאמת, בוא נגיד הגימיק הזה של שיירות החופש נותן משהו חדש, איזשהו בוסט נוסף, משהו שאולי לא אוהבים כל כך מתנגדי חיסונים, לא נגיד להם בוסטר, אבל משהו שמחזק שוב אולי את המחאה נגד הגבלות הקורונה. וחודשיים לפני הבחירות לנשיאות ערן, והנשיא מקרון נחוש מאוד למנוע התחדשות התנועה נגד ההגבלות, אבל לפי ההצלחה אתמול וההט שזה יצר ברשתות החברתיות, זה הולך להיות לא קשה. והפגנה דומה התקיימה אתמול גם בהאג שבהולנד, שם בכמה מקומות אחרים ניתן, סמוס במקומות אחרים, סליחה, ניתן להבין שהמחאה היא לא רק על הגבלות קורונה, אין הקולות שמגיעים משם.
9: כן, אז אנחנו שומעים שם שתי מפגינים,
8: אחת מהן עומדת, היא מתלוננת על מדיניות הממשלה בכלל בנושא המגזר החקלאי על מגדלי הירקות בעולם. מפגין אחר אומר כי הוא שם שלו, כדי שגם הוא ידע מה זה חופש אמיתי. הוא אומר, אני נמצא כאן כדי להילחם בשביל החירות של הילדים והנכדים שלי, Frankfurt, וצפויות להתחדש גם היום בינתיים. בואו מנסים בניו זילנד להזיז את אנשי שיירת החופש כן, כמו שזה נשמע, בייביזארק... טוב, בהבישאר, אני מכיר את זה כי, בבית,
2: אתה יודע. כי,
8: כן, תשמע, וגם אולי גם את Let it go והמקרנה, הם רק חלק מהשירים מערן שהשמיעה אתמול משטרת ניו זילנד, כי הם די חריג במיוחד, צריך לומר, לפינוי מחנה האוהלים, שהוקם מול חזית הפרלמנט הניו של מתנגדי ההגבלות. המשטרה השמיעה את השירים בעוצמה מחרישת אוזניים למשך כמה שעות. אבל ממה שזה נראה בתמונות זה בכלל לא יזיז למפגינים שאף נראו רוקדים לצלילי שירי הילדים האלה ונהנים, הם מבטיחים להישאר שם. נסגור את הדיווח שלנו ערן עם הידיעה, אולי ידיעה משמעותית מסוף השבוע שאולי לא זכתה לתשומת לב הדרושה. פייזר החליטה למשוך את בקשתה לאישור חירום של חיסון עבור בני חצי שנה עד חמש שנים. לטענת החברה, על פי ממצאיה, החיסון שתוכנן להינתן בשתי מנות לא מעניק את החסינות הנדרשת רבות יחד קצת יותר משליש מכמות החיסון שהמבוגרים מקבלים, כנראה שההחלטה תתקבל בעוד כמה שבועות, ככל הנראה, בתחילת חודש אפריל.
2: בן יניב, תודה. תודה, ערן. מחאת הנהגים בקנדה שהציג את ברחבי העולם, התחילה אתמול את הספירה לאחור לקראת פינוי משטרתי. מקנדה מדווחת כתבתנו לימור שמואל פרידמן.
4: קולות מגשר אמבסדור המחבר בין אונטריו שבקנדה לבין דטרויד שבארצות הברית. שורה של שוטרים צפופים מתקדמים לעבר קבוצה של מפגינים. דורשים מהם לסגת לאחור. דחיפות קלות למי שמתקרב יותר מדי. על גג מבנה מעבר הגבול תצפיתנים ובשורה השנייה ערוכים רכבי צבא משוריינים. מחאת נהגי המשאיות עברה בימים האחרונים את הגבול תרתי משמע. ביום חמישי בערב טלפנו מהבית הלבן. נשיא ארצות הברית ביידן דורש מראש ממשלת קנדה טרודו לפתור את הבעיה. תעשיית הרכב חטפה מכה קשה. חלפים ומכוניות לא עוברים את הגבול. מפעלים משני הצדדים מוציאים עובדים לחופשה כפויה. תור של משאיות משתרך לאורך קילומטרים. היציאה מקנדה הייתה חסומה לחלוטין עד יום שישי ואז פתחו הנהגים נתיב אחד מתוך השלושה מעבר הגבול הזה מזרים 45% ממוצרי המזון שצורכת פרובינציית אונטריו אפשר לנסוע עוד כמה שעות למעבר גבול אחר אבל כבר שם התור מתארך לכדי שעות של עמידה ביום שישי בית המשפט קיבל את עתירתו של ראש הפרובינציה דאג פורד לפרוץ את הגבול ופורד
1: הוא פה
4: הזכות שלכם להצהרה פוליטית לא יכולה לפגוע בזכות של אלפי עובדים לצאת לעבודה ושל מוצרי מזון לעבור את הגבול ושל תושבי אוטוואה לחיות את חייהם. אני מזהיר שיהיו לכך השלכות והן יהיו חמורות, אמר פורד במסיבת עיתונאים. מפגינים בפרובינציות נוספות חוסמים גבולות בין קנדה לארצות הברית, כך באלברטה, מניטובה, בניסיון כושל בקולומביה הבריטית המשטרה נערכה מראש בגבול עם וושינגטון ולא אפשרה למפגינים להתקרב למעבר הגבול. בינתיים בבירת קנדה, שם הכל התחיל לפני שלושה שבועות, מסיבות רחוב המוניות. בקור עז הנהגים נראה שכבר הפכו למיעוט בהמולה, משפחות עם ילדים קטנים, צעירים, מבוגרים, עוטים על גופם את דגל קנדה. איך זה ייגמר? לראש הממשלה טרודו יש תוכנית והוא אומר בבירור היא צפויה מראש.
7: Why, uh, right exist,
4: הפתרון מתרכז בכוחות המשטרה שיאכפו את החוק וישמרו על הסדר הציבורי בדרך שבה הם מאומנים בשיטה צפויה ובלי לדלג על אף שלב וכעת נותר רק לספור ולחכות לשלב שבו הסיפור הזה ייגמר. מקנדה, לימור שמואל פרידמן.
9: לוס אנג'לס רמז וסינג'לס. השעה הבינלאומית, זקרי
2: הלילה, אירוע השיא בספורט ובעיקר בטלוויזיה האמריקנית, הסופרבול, שלום ליואב בורוביץ'. שלום ערן. המשחק הכי גדול של השנה בפוטבול האמריקני בין לוס אנג'לס רמז לסינסינטי בנגלס מה עומד לקרות?
9: מה שעומד לקרות זה באמת שזה לא גדול בספורט, זה האירוע הכי גדול בטלוויזיה האמריקאית תרבותי, חג חילוני, אזרחי. אנחנו מדברים על רייטינג של קרוב ל-45 אחוזים, דרך 120 מיליון אמריקאים שצופים במשחק בשידור חי. באצטדיון באינגלווד בקליפורניה 100,000 צופים. מחיר כרטיס בשוק השחור בממוצע 10,000 דולר. חצי דקת פרסומת וואו. מחיר זכויות שידור של הליגה לעונה שלמה, חמישה מיליארד דולר. אומני המחצית. מופע משותף של אמינם, סנופ דוג, דוקטור דרי ומרי ג'יי בליידג'. הסכום שאותו מקבלים האומנים, ערן, אפס דולר. למה? כי הפרסום עבורם שווה עשרות מיליונים. באמת אירוע יותר ש... יותר ש... מזה, הם גם משקיעים
2: <אף> כסף ב... בהפקות האלה, זה, זה משתלם להם, זה חוזר אליהם.
9: שנה שעברה וויקנד, אומן הפופ הכי גדול בעולם, השקיע מכיסו שבעה מיליון דולר כדי שהאירוע באמת ייראה טופ, כי זה שווה לו בפרסום. מדברים על הרבה מעבר לספורט, אבל על מגרש הפוטבול לוס אנג'לס ראמס נגד סינסינטי בנגלס. סינסינטי בנגלס זה סיפור סינדרלה שכמעט אין כמותו. קבוצה מעיר קטנה, קבוצה ענייה, קבוצה שכולם חשבו שתהיה בתחתית, והנה היא בסופרבול. בואו נקשיב לקווטרבק, לגיבור הגדול שלה, והצעיר, אה, ג'ו בורו.
3: ברור אומר שזה
9: מאוד מרגש מבחינתה, מבחינת העיר הוא אומר שמבחינתו בליגת בקריירת הNFL שלו הוא לא ציפה שכל כך מהר הוא יגיע לכזה מעמד אבל כשהוא מגיע לכאן הוא יעשה הכל על מנת לנצח אז באמת רבים מאוד עם האנדרדוג אתה יודע ערן באמריקה מאוד מאוד אוהבים אנדרדוגים אוהבים את סיפור הסינדרלה אם סינסינטי תנצח זה באמת יהיה סיפור כזה אבל שוב זה הרבה מעבר לפוטבול זה היום הכי גדול בשנה מבחינת האמריקאים שכולם מתכנסים ביחד משפחות, חברים, מסיבות צפייה אתה יודע, אולי דבר שצריך לאמץ גם בישראל מתישהו, אולי בספורט אחר. לנו יש אירוויזיון. נכון, את נכון. <laughs> אתה יודע מה, גם האירוויזיון, באמת, האירוויזיון זה אולי הדבר המקביל. זה ש... הכי טוב שאנחנו הלבא יכולים הלבא לצפות לו, כיוון
2: שבספורט אין לנו מונדיאל, נכון. אין לנו... הלוואי
9: כן. שהאירוויזיון אצלנו יהיה גדול כמו הסופרבול באמריקה.
2: אבל לא זה מת... רוב, תודה. תודה. הזמן טס כשנהנים, לפעמים גם כשמנסים לשרוד, בין העמים הילידים בקנדה איבד את דרכו ביער ויצא בריא ושלם כעבור 74 ימים. איך קורה? מוונקובר מדווחת שוב כתבתנו לימור שמואל פרידמן.
4: בחודש נובמבר יצא בר הנרי בדרכו לפרי קריק שעל האיוונקובר בקולומביה הבריטית. הוא תכנן להצטרף לחבריו בהפגנה נגד כריתת עצים באזור וברכבו ציוד מחנאות ומזון לכמה ימים. אך עקבותיו נעלמו ביער הסבוך, הסתיו הפך לחורף קר ומושלג ובני משפחתו לא ראו אף זיק של תקווה. עד שביום רביעי שני חוטבי עצים הבחינו בהנרי רץ לעברה מנופף בידיו לעזרה, והנרי
3: סיפר חישבו שרצתי
4: בערך 15 שעות סיפר הנרי לכלי התקשורת כשיצא מהיער בריא ושלם הוא סיפר שרץ כל כך מהר כשראה את חוטבי העצים באופק וביקש מהם אלוהים תוציאו אותי מפה כששאל אותם איזה חודש זה לא האמין ששרד 74 ימים כמעט שלושה חודשים הוא שרד על חמאת בוטנים וכמה קופסאות שימורים שתה מים משלג שהעמיס הנרי בן למשפחה מן השבטים הילידים שעל האי מספר שהצליח לשרוד בעיקר בזכות הדוד
3: ג'יימס. דוד ג'יימס לימד James. אותי
4: איך לשרוד וכל מה שלמדתי ממנו חזר אליי ברגעים האלה. תדע מתי לנוח, מהן המגבלות שלך, שתה במשורה וחפש את השמש. בזקני השבט לא זוכרים מקרה הישרדות שכזה. מוונקובר לימור שמואל פרידמן
2: כן, חשבתם שנטע ברזילי היא היחידה שיודעת לקרקר, אז לא, גם אלינה פאש מאוקראינה יודעת, מאוקראינה מנסים לשדר עסקים כרגיל, הרי לא רק הנשיא זלנסקי קורא לאזרחים להישאר רגועים, גם בגזרת תחרות האירוויזיון. אתמול התקיים כרגיל הקדם האירוויזיון של אוקראינה, ובו נבחר השיר צלילי האבות הקדמונים הנשכחים. זמרת שנויה במחלוקת עלי נפש, ביקרה ברוסיה ובחצי האיכרים בשנים האחרונות ועוררה לא מעט ביקורת, שוודאי תלווה אותה גם בחודשים הקרובים עד לתחרות בטורינו בחודש מאי. ועם הצלילים האלה אנחנו חותמים עוד מהדורה של השעה הבינלאומית שערך זאב שניידר, המפיקה אורית שולץ, הטכנאים רומן סורקין ושמעון דוקרקר. אני רנסי קורל, מיד אחרינו רגעי קסם עם גדי לבנה, הערב בתשע ספייס בטוויטר, שבואו ננסה לפצח את שאלת המלחמה של פוטין, כן או לא, אתם מוזמנים להצטרף אלינו. חפשו אותי בטוויטר רנסי קורל, הלינק נמצא שם. אתם מוזמנים להתראות.
4: From a small town My folks are best described in writings of Dumas One for all and all for one Nowadays down to what have written the divine tragedy But we need Picasso's doll It's the divine strategy And my childhood girls played with toy dolls But I wrote these words here Cause my fairy toy was a book of Shakespeare Just like the Brothers Grimm I leave behind a piece of me Remember your ancestors But write your own history BANG